0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous avez plutôt futé Et aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle série. Euh, brand new série. Euh, je sais pas si je continue la série sur l'astrologie des compatibilités parce que je sens qu'elle va être extrêmement longue. Et c'est un peu une série pour prendre un break, en fait. Et parler d'autre chose que de euh, compatibilité d'amour et de et d'amitié, et de relations humaines, c'est super, hein mais moi je me concentre d'abord sur l'individu, l'individuel, le soi, le moi, donc euh, c'est, c'est, c'est fascinant comment euh, le, le, l'énergie léonine, elle est parfois, euh, euh, comment dirais-je, questionnée, on lui reproche parfois d'être centré un peu trop sur elle-même, mais je trouve que quand on utilise en fait justement cette démarche, et cette intention, et ce pouvoir quelque part pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à savoir qui l'on est réellement, euh, ça me fait penser à une citation du Roi Lion où Rafiki demande à, à Simba, euh, euh, Simba demande à Rafiki « Who are you ?» et Rafiki lui répond « Mais who are you et, ?» euh, Et c'est toute l'histoire de, 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 comment dirais-je, de l'introspection et de savoir qui l'on est, on est persuadé de savoir qui l'on est parce qu'on a tel nom de famille, telle couleur de cheveux, mes parents ils mangent des pommes le matin, et voilà. Euh, alors qu'en vérité on n'a absolument aucune idée et c'est un scorpion qui vous parle de qui l'on est réellement parce qu'il y a des pulsions qui sont réprimées parce qu'il y a la culture c'est plus euh, le verso qui qui, qui a des choses à dire sur ça mais parce que la culture, la société le qu'en dira-t-on pour les balances il y a plein de barrières qui euh, nous empêchent de nous découvrir réellement et du coup c'est quand même un formidable outil l'astrologie pour euh, se plonger dans un un process d'introspection et c'est un peu en tout cas le le parti pris que moi j'ai choisi et euh, la, la direction que moi j'ai choisi euh, en, en, en astrologie. Du coup, euh, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de parler un petit peu euh, de euh, ce que j'ai pu appeler dans un des épisodes sur euh, le Sagittaire, euh, de, 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 des espèces de super-signes, donc ces personnes qui ont euh, le, leur soleil et euh, leur ascendant dans le même signe. Donc le but du jeu, quand je dis super signe c'est vraiment... Euh, euh, c'est pas de, de, de classer les gens... Euh, voilà, le, le réflexe, c'est tout de suite de se mettre dans une posture de complexe infériorité, de se dire qu'il y a des personnes qui sont super quelque chose, et puis moi, je suis rien. Uh, non, je dis juste super pour qualifier le fait que ces gens-là ont cette énergie-là, multipliée par deux, voire même multipliée par plus. That's it Voilà. Parce que je, je, je... Parce que je réponds à chaque petit commentaire de ce podcast... Et euh, je suis curieux, enfin, je suis même je suis choqué hein, d'avoir tenu aussi longtemps, parce que c'est clairement pas euh, euh, ma personnalité, ni quoi que ce soit, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous pouvez vous douter, en tout cas, hein, que c'est pas, c'est pas, comment dirais-je, enfin, euh, en tout cas, par rapport à ma personnalité, on pourrait se dire que c'est pas forcément mon passe-temps favori, quoi, de, de répondre à chaque, petit, comment, à chaque petite question. Et en fait, rompu à l'exercice, euh, ça va faire un an maintenant que la première série sur le signe solaire sur Mythologie astral a été publié, d'ailleurs ça va bientôt être l'anniversaire de, de Mythologie astral, j'ai hâte, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire euh, Non, ce que je voulais dire par là, c'est que... Euh... Ah, j'ai perdu mon train de pensée. Ouais, qu'en en fait, rompu à l'exercice, je kiffe trop, euh, j'adore, et en fait, ça me permet vraiment de discuter avec chacun euh, en profondeur, quoi. Et du coup, euh, c'est un peu comme ça que j'anticipe, du coup, un peu comme un professeur, le type de questions qu'on va me poser en fonction de, des sujets qu'on va aborder. Donc pas de complexe d'infériorité, le but juste pas de classer des espèces d'êtres supérieurs qui ont leur soleil et euh, leur, leur ascendant dans le, dans le même signe, euh, c'est juste de parler euh, de, d'astrologie, voilà. Euh... Pourquoi j'ai voulu faire cette série J'ai voulu faire cette série parce que j'ai des amis en fait qui sont dans cette situation-là enfin pas tant que ça hein. euh, mais j'ai des connaissances en tout cas bien identifiées qui sont dans cette situation-là avec le soleil et l'ascendant dans le même signe particulièrement une connaissance qui a euh, cette configuration-là dans le signe du lion et en fait c'est vrai que quand je pense à, 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 à l'énergie de cette personne, quand je pense à la manière dont l'énergie de cette personne est perçue aussi, hein, parce que le tout, c'est pas de se concentrer sur soi, c'est aussi de. de bon ça c'est le côté un peu léonien, mais de se préoccuper de, de, des autres et du regard des autres, dans une certaine mesure. C'est pas quelque chose de très sain, mais c'est un peu dans l'ADN du lion. Et la personne, en l'occurrence, elle a son soleil en lion avec son ascendant en lion. Euh... Et j'en dirai pas plus parce qu'après, la personne, si elle écoute, elle va savoir qu'on parle d'elle. Mais anyways, en tout cas, c'est cette personne-là, euh, par sa complexité, par euh, la projection aussi de son énergie, parce que c'est, vous verrez, c'est quelque chose d'assez impressionnant... Euh le soleil et euh, le, l'ascendant dans, dans, dans le même euh, signe, surtout quand on parle du lion, je vous expliquerai pourquoi, euh, m'a poussé à faire cette série et du coup à explorer un petit peu ces super signes, euh, ces super sagittaire super Gemini, super Libra, super Verso, super Lion, etc. Pour parler un petit peu de cette configuration-là et ça va permettre aussi de, de, de recalibrer et de, de dirais-je de, de réorganiser peut-être mentalement euh, certaines choses qui peuvent paraître basiques mais qui sont pas forcément euh, comprises ou intégrées euh, par tout le monde et qu'il est bon de revisiter parfois. Qu'est-ce que le Soleil en astrologie euh, et pourquoi on parle de super signe Pourquoi je parle de super signe euh, le Soleil est le signe qui se trouve, euh, voilà le signe dans lequel le Soleil séjourne hein, dans, dans, dans votre thème natal, lors de votre naissance donne une très grande direction sur la manière dont on, le style qu'on va utiliser pour exprimer notre volonté et nos objectifs dans cette vie c'est hyper important, donc je, je sais que je suis pas enfin euh, que j'ai dit tout le temps oh, je suis pas professeur, arrêtez de prendre des notes mais, euh, mais là pour le coup si vous deviez prendre des notes c'est vraiment ça qu'il faut retenir de toute cette euh, voilà, cette capsule là, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, le soleil à la naissance, le signe du soleil vient donner une direction, une couleur, il vient exprimer euh, le style qu'on va utiliser pour... pour euh, euh, il vient qualifier, pardon, le style qu'on va utiliser pour exprimer notre volonté et nos objectifs dans cette vie. Voilà, ça c'est vraiment le soleil. Voilà. Euh, c'est pour ça que je dis souvent que, voilà, votre soleil est en vierge. Ah c'est de toute manière, c'est votre karma de purger... Euh, voilà, c'est votre manière et votre style de purger votre karma de telle manière. Ah, ton soleil il est en taureau. Ah, effectivement, dans cette vie, peut-être que tu dois expérimenter telle chose, telle chose, telle chose. Telle... Ah, ton soleil est en verso peut-être que là. Voilà. Mais au final, même quand on reprend cette définition-là et cette approche-là, euh, on voit quand même les limites du soleil. Le soleil n'est pas là pour donner des indications sur la personnalité. Le soleil n'est pas là pour donner... Euh, des, des informations précises sur les actions qui vont être effectuées dans la vie, euh, sur la manière dont vous, vous nouez vos relations, sur la manière dont vous décidez d'être un leader. Sur la, voilà, le soleil, il est juste là pour donner une couleur. Vous avez un, un, un tissu, euh, le soleil, c'est la couleur de ce tissu, c'est même pas la texture, c'est même pas la matière, c'est la couleur de ce tissu. Voilà. Euh, et l'ascendant, c'est le point qui se trouve le plus à l'est le point qui est le plus ascendant en fait, euh, à l'est, au moment euh, de votre naissance. Euh, Quand on a deux éléments qui sont aussi importants, qui se retrouvent dans le même signe, donc là il y a plein d'approches différentes en fonction des disciplines respectives euh, d'astrologie auxquelles vous vous accordez de l'attention, du mérite, du crédit, peu importe, euh, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les nuances mais il est dit en tout cas que lorsque le soleil et l'ascendant rentrent dans le même signe euh, on valide le fait que les caractéristiques principales de ce signe vont être accrues en fait chez cette personne là voilà, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi par rapport au système des signes entiers euh, maintenant ce n'est pas systématiquement le cas vous pouvez avoir des personnes qui ont leur signe solaire et leur ascendant dans euh, la, la, le, le même camp, dans le même signe, euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être entièrement dominés par l'archétype de ce signe. C'est pour ça en fait que... Un, c'est hyper difficile de deviner le signe de quelqu'un, et deux, il euh, n'y a pas de, 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 de règles toutes faites, toutes dites. En fait, c'est, je trouve ça hyper triste, et je me permets, parce que je, je l'ai vu revenir pas mal dans les commentaires, les gens cherchent des formules toutes prêtes, et ils pensent que l'astrologie, c'est une science exacte. Et ce n'est pas downgrader ou critiquer l'astrologie en disant que ce n'est pas une science exacte. Le côté 1 plus 1 égale 2 que vous cherchez dans l'astrologie n'existe pas, voilà en tout cas, quand on parle de l'astrologie individuelle et, et, et un peu euh, évolutionnaire et quand on se penche vraiment sur le développement personnel de l'individu, c'est au cas par cas en fait, chaque individu a un chart qui est unique voilà, donc il n'y a pas de, de, de règles de, voilà, c'est, c'est peut-être dans les systèmes et dans l'interprétation des aspects de manière extrêmement brute euh, et compagnie mais dès lors où on rentre dans le domaine de l'interprétation, eh ben, welcome hein, mes amis, hein, mes amis rationnels et vierges et compagnie et compagnie euh, ça n'existe pas, voilà, il n'y a pas de solution toute faite, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, ça fonctionne pas comme ça. Du coup, même quand on a quelqu'un qui a son soleil et son ascendant euh, dans le... En fait ça, fait, ça me fait rigoler, parce que du coup, en fait, dans ce domaine-là, les personnes qui naviguent le mieux et qui se faufilent le mieux, c'est quand même des personnes qui arrivent à se fier à d'autres choses que euh, des maths, de la géométrie, euh, des sciences exactes et compagnie. Non pas que j'en sois pas capable, hein, je... je voilà. Mais euh, c'est... c'est... C'est un autre boulot, voilà, c'est un autre champ discipliné, c'est autre chose. Euh... Et en fait, euh, voilà, c'est, il faut prendre en compte l'entièreté euh, du, du, du chart pour vraiment comprendre euh, le, le, voilà, les petites nuances de ce soleil et de cet ascendant dans le même signe. Euh, tout simplement parce que vous pourriez avoir, par exemple, quelqu'un qui a, euh, je ne sais pas moi, euh, son signe solaire et son ascendant, dans une certaine catégorie, mais il a une lune en cancer. Et en fait, la lune en cancer toute seule est assez puissante pour euh, contrebalancer et euh, complètement changer, shifter euh, la nature euh, profonde de la personne. Voilà. Rien que ça, en fait. Juste juste une lune en cancer, ça peut complètement niquer votre chat. Voilà. Euh... Mais, mais, mais ce qui est, euh, je trouve, euh, intéressant quand même, c'est que, euh, malgré tout, cette histoire de soleil et d'ascendant dans le même signe donne quand même des informations qui sont intéressantes. Notamment quand on a une approche aussi karmique euh, de l'astrologie. Donc je rappelle que l'astrologie karmique, c'est vraiment le moment où on arrête de se dire quand, euh, où, euh, euh, comment, euh, quoi, et qu'on commence à se dire pourquoi. Voilà. Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je suis lion, ascendant, euh, verso Pourquoi je suis lion, ascendant, lion Pourquoi je suis balance, ascendant, balance Pourquoi voilà. euh, Et là, ça commence à devenir juicy, et là, ça commence à devenir intéressant. Euh, quand le soleil et l'ascendant sont dans le même signe, généralement, quand on se penche un petit peu sur les circonstances de la naissance, on peut imaginer que la naissance de la personne a eu lieu quand le soleil était en train de se lever. Euh, évidemment euh, la précision avec laquelle on peut localiser l'heure et, la, et, le, et les minutes exactes en fait de la naissance donne des nuances complémentaires donne des informations complémentaires les personnes qui sont nées juste avant le lever du soleil, ce sont des personnes qui ont généralement le soleil dans la première maison ces personnes là ont euh, le soleil, ce qu'il y a de plus important euh, dans le monde des hommes, dans le monde physique, en termes d'identification, en termes d'incarnation, en termes de, de, voilà, de toutes ces choses-là qui, qui sont très importantes dans le monde physique, c'est représenté par le soleil, et tout ça siège, cette énergie-là elle siège dans la maison de la personnalité. Et donc ça augmente et ça renforce les traits de caractère en fait, du signe. Et pour les personnes qui, de l'autre côté, sont nées après le lever du soleil et bien le soleil va rester dans la maison 12 et les qualités du soleil vont évidemment être modifiées affaiblies, absorbées dissoutes parfois Euh, mais il disparaît pas complètement, faut pas paniquer euh, par la maison 12 et en fait ça ça adoucit l'ego, ça adoucit en fait les traits euh, du du soleil, ça les gomme un petit peu Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est très simple de comprendre le, le soleil dans la maison 1, c'est un peu plus complexe de comprendre le soleil dans la maison 12, parce que déjà, le, l'archétype en fait, et, le, et le, la grille de lecture que nous donne la maison 12, elle est extrêmement compliquée à, à, à comprendre. Hein. Et je vous parle en ayant l'une des planètes personnelles les plus importantes, pour ne pas dire la plus importante Mars, dans la maison 12, donc en fait même mes actions enfin voilà, on aura l'occasion d'en discuter mais parce que je sais de toute façon que je suis pas seul à avoir Mars en maison 12, mais voilà l'idée c'est que euh, euh, quand le soleil est dans la maison 12, il y a une dissolution de l'ego pour atteindre un stade qui est supérieur qui est un peu moins individualiste et qui est gorgé de beaucoup plus de qualités spirituelles, donc il y a une vraie quête spirituelle quand on a le soleil dans la maison 12 maintenant <rire> j'ai pas encore pris les lunettes de Dumbledore mais ça arrive maintenant euh, moi j'utilise le système des signes entiers donc parfois en fait on a comme ça euh, je sais pas moi un soleil en poisson qui se balade dans la maison 12 alors que enfin voilà des fois on a, on a des situations où la maison 12 et la maison 1 se trouve dans le même signe dans le système des signes entiers, ce n'est pas possible voilà, donc moi je vais exclure voilà, toute cette interprétation avec la maison 12 et le soleil se balade dans une maison et il se balade dans une autre maison en fait j'ai deux soleils, voilà, je, moi je, I'm not doing this j'utilise le système des signes entiers ça n'existe pas dans, 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 dans ce système là mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est important de, de, du coup de balayer euh, toutes les combinaisons avant de euh, plonger dans la, dans la profondeur du truc euh... Ce que je trouve intéressant dans cette configuration-là, c'est que euh, lorsque le soleil se trouve dans la maison 1 et que du coup on a un signe solaire et un ascendant dans la même maison, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. On va se concentrer sur ça. Peut-être que dans une autre série, de toute façon c'est un peu ce que j'avais essayé de faire avec la série sur la maison 12 et elle a été... (rire) Et elle a été avortée, sabotée, euh, carrément, genre mon dictaphone, il s'est pété, quoi. C'était en pleine euh, rétrograde de Mercure en verso. Horrible, d'ailleurs, cette rétrograde. Vraiment l'une des pires rétrogrades, je pense. La dernière rétrograde qui était aussi horrible que j'ai vécue, c'était celle de... J'oublierai jamais. euh, C'était... Mercure. En... C'était Mercure. Qu'est-ce qui faisait Mercure, ce bamboclote C'était Mercure... Attends, 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 laisse-moi réfléchir, ah, c'était soit mercure en poisson, soit mercure en scorpion, c'est horrible, franchement c'est, c'est horrible, mais je pense que c'était mercure en scorpion, horrible, et c'est marrant parce que, <rire> en fait je suis le premier à prêcher pour les énergies scorpioniques et compagnie, ça fait du nettoyage et ça où on voit les choses telles qu'elles sont et compagnie, waouh, mais quand on me montre vraiment les choses telles qu'elles sont, là, moi-même je parle, je parle une autre langue ici, hein. Ah ouais Non, non, c'est les enfers, c'est les enfers. Anyways, donc voilà, donc on va commencer par, euh, maintenant que cette introduction-là, elle est est bouclée, euh, on va pouvoir commencer avec euh, le le premier soleil. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a le soleil en bélier Euh, Donc déjà un soleil qui est exalté dans la maison 1 qui est traditionnellement associé au bélier. Et c'est ça qu'on va explorer du coup, et on va le faire pour les 12 signes du zodiaque. J'ai trop hâte, cette série va juste être super. Merci, 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'est Chris sur Mythologie Astrale. Je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant. Je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués euh, ensemble. Et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale euh, pour pouvoir suivre toutes les phrases. Donc sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde, les lectures que je fais. Je suis un peu plus personnel sur Instagram. Parfois, je dis bien parfois, je discute avec des abonnés, des auditeurs euh, du podcast sur Instagram et on commente en son, comme ça, euh, pas forcément les transits, mais euh, les petites choses de la vie. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. La plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer, Spotify euh, ou YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner euh, pour pouvoir faire partie euh, de la danse. Il y a également Patreon qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et euh, ben, je vous embrasse et je vous dis euh, au prochain épisode.